1: Vlad Racer, välkommen ja. till öppet sinne. Tack, det är jag. Hej. Ja, till du var. <laughs> Men du, berätta. för att Jag vet att jag har nog en publik där det kan vara väldigt många som egentligen inte vet vem du är eller vad du gör. Mm -hmm. Så bara lite så här snabbt. Vem är du och vad,
2: vad har du gjort? Du är YouTuber. Exakt. Okej, okay, en snabb snabb introduktion. Ja. Jag är YouTuber. Jag har gjort det i typ 10 år. Jag har haft ett jobb i hela mitt liv. Fick spark efter första månaden Har bestämt mig för att jag måste göra någonting som jag gillar att göra Och eh, så har jag levt hela mitt liv Och jag har fått en eh, Fått upp en halv miljon följare på Youtube eh, Över 200 000 på Instagram Typ samma på TikTok Alla sociala medier i stort sett jag har Varit med på Fångade på Forte Melodifestivalen varmen, eh, massvis med olika tv-shower eh, Programlet Nickelodeon När jag var lite yngre eh, Gjort en, en, en resa i mediebranschen. Så.
1: Mm. en bra start. För mm. att du säger just nu egentligen det som den här podden går ut på. Du började på ett jobb, du fick sparken efter en månad och du insåg där då, jag måste göra någonting mm. annat.
2: Japp, yep. och du hittade det. Jag gjorde det. Ja. Jag gjorde det som tur.
1: Men hur, hur var den resan för dig att upptäcka det här är det jag vill göra och jag är bra på det och verkligen tro på det. För det finns väldigt många också som, det är väldigt lätt att få en idé. Mm. Och så tänker man så här, det här skulle jag vilja göra. Ja, men det finns ju alltid någon annan som gör det bättre. Och mm. var, var,
2: varför ska jag gå? Mm. Äh. Och så st struntar man i det. Exakt, det är väldigt enkelt. Det, på sistone har jag börjat känna så ibland. Jag vill typ så här, testa något nytt och känna att ah, det finns folk som gör det redan. Jag tror man kommer in i de här tankarna om man inte har ett mål i sikte. Så På sistone har jag, jag har tagit en paus från Youtube nu ett halvår. Så då har jag känt lite så här, okej okay, men jag vill testa andra grejer. Men om man ska gå tillbaka till hur allting började mm. Så som sagt, ett jobb Jag tror jag var 16, det var på McDonalds Donken jobbade mm. <laughs> jag, jag, jag ville ha Big Tasty såsen Och min chef sa att jag inte får det För det fanns bara i stora förpackningar i kylen eh, Så jag lånade den Och det fick man inte göra eh, Och då fick jag sparken Så jag kände, om jag inte kan få en sås på mitt jobb Där jag jobbar, då ska inte jag jobba här eh, Och sen har jag bara tänkt, okej okay, hur kan jag, vad ska jag göra? Då, då kom morsan med en idé om att öppna ett fitnesscenter för kvinnor. Då kände jag, det här är jättebra. Mamma, jag kommer hjälpa dig. Så fixar vi det här. Och det gjorde vi. Äh, öppnade Curves Center, det. Det är ett franchise. Äh, jag fyllde väl 18 precis just då. Äh, vi gick igång den här klubben. Fick 160 medlemmar första månaden. Och allting gick suveränt. Och så jobbade jag i ett och ett halvt år. Drev den här klubben. Och så hamnade jag i en skidolycka. Jag Hatar olyckor. Det hände och jag blev sängliggande så typ ett halvår hemma. Och då kollade jag bara på Youtube. Då var det jag med min polare. Han skickade mig videor, jag skickade honom videor. Vi kände att det här är kul. När du rygg blev blir bättre allt ska vi inte testa. Jag tyckte ja. Eller så här, jag ringde honom bara, vill du hjälpa mig att filma? Jag vill testa. Han bara, jag har också tänkt på det här. Ska vi inte göra det ihop? Då kände jag, lätt. Vi gör det. Och så startade vi vår första kanal, Normal TV. Det här var 2013. om Jag minns rätt.
1: Va vad gjorde ni då?
2: Pranks. Pranks. För det var det vi kollade på. Mm. mm. var golden age of pranks. Det fanns Vitalis IDTV, Roman Atwood, uh, stora kanaler. Du, 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 alla kollade på det. Folk delade på Facebook. Det fanns överallt på, på YouTube. Um, fick så många views. Vi kände åh, oh, vi ska göra det här. Vi ska få en miljon prenumeranter. Vi skapade världens business plan. Alltså, vi ska, <laughs> jag ska inte. Vi ska. En pdf fil på typ 30 sidor på vad vi ska göra, hur vi ska lyckas, vilka videor vi ska göra, hur vi ska nå vår miljon. Så det var verkligen så här, vi ska nå en miljon. Det mm. är Vi gör det. Och vad hände sen? Vi fick 600 000. Sen bytte vi till svenska. <laughs> och vad landade ni på då? Då blev det Vlad och Daniel. Uh, som fick en, uh, vad fan, en miljon. 100 000 prenumeranter fick, uh, fick vi den första månaden. Eftersom vi gjorde. För det första så hade vi fått lite traction i Sverige. Folk visste uh, vilka vi var. Och sen så vloggade vi och gjorde saker lite annorlunda än vad vloggare gjorde på den tiden. Det var 2016. Mm. Uh, jag hatar att vloggare, vet du alltså jag, 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 jag älskar att kolla på spelvideor, uh, gamingvideor, lite tutorials. Eh, lite udda video på YouTube. Det, eh, hatade vloggare. <laughs> hatade det då. Jag det var, men du vet, jag hittade ingen bra kanal. Jag tyckte det var så uselt.
1: Vad va, va var du större på just med vloggarna? var det, det de pratade om?
2: Eller right, det, jag tror det var. Jag, jag tror inte jag hittade. Jag hittade bara ingen som jag tyckte om. Jag tror det var det. Jag, tror jag, jag, jag stötte på några personer. Och det var, det, var så, det var så tröttsamt bara. Det var så. Jag blev så trött och jag... Det var verkligen så här, ja, hej, nu vaknar jag, nu ska jag äta gröt. Fan, bryr sig. Ja, varför finns det där tänkte jag. För, jag. för jag tänkte alltid, content. Vi måste skapa stort. Vi måste slå heavy. Det måste finnas titlar, det måste finnas något intressant som drar in det måste Vi måste överraska människorna med, med, med det vi gör. Och så kom vlogger och sa, ja, nu ska jag ta bussen. Äh,
1: hur många prenumeranter brukar de ha? Jag vet inte. Jag minns inte.
2: Som sagt, jag, jag kollade aldrig på vloggare. Men, men vi testade För det kändes så enkelt. Och vi gjorde det. Och det var så enkelt. Vi fick hundratusen första månaden. Så, men vi gjorde det lite, med lite mer action. fast mm. alltså Lite mer power. Eller det. Eh, vloggade bland annat i allmänheten. Något som i Sverige, på den tiden, eh, var helt out of the world. Man kunde stå liksom mitt på en tågstation på perrongen och Prata i en kamera så här. Eh, nu gör ju alla det, känns det som. Mm. Nu kan man livea med familjen. Jag ser folk som bara sitter i tåget och liksom pratar med dem. Men då, jag, jag, jag tror det blir liksom... Nu är det normaliserat. Eh, men då var det väldigt udda.
1: Vad har varit den största utmaning med Youtube för dig?
2: Eh. Oj. Fråga. <laughs> Utmaningar. Um, Allt var för lätt, eller? Nej, alltså, vet du, när man älskar någonting mm. då, då är det lätt. Um, så, då, då känns det väldigt enkelt. Också när man får en feedback och det går bra. Det gick väldigt, väldigt bra oftast. Så utmaningen var nog att vara kontinuerlig. Um, och alltid toppa sig själv. Jag tror att um, jag oftast försökte göra saker väldigt kreativt och, och bättre än min förra video så alltid bättre större starkare till slut så kommer man till en punkt då man inte orkar kanske men då ligger det fortfarande känslan att okej okay, man jag måste prestera um, så, det, så det kan bli lite tufft ibland när man känner att hur ska jag toppa mig själv hur ska jag alltid toppa mig själv um, så lite det prestationsångest och också kontinuitet av att alltid lägga upp. Um,
1: Hur ofta brukar ni lägga upp?
2: Eh, jag, brukar, jag, bytte, jag och Daniel har sprittrats för mm. ett tag sedan. Så jag har haft min kanal sedan 2016. Uh, det är ju den som har fått en halv miljon. Uh, jag lägger upp... Uh, mm. jag, jag räknade på det faktiskt. Innan uh, min, uh, min paus nu som jag har haft i sex månader så uh, landade det på cirka vad var det, en och en halv video i veckan. Så jag började skulle du säga att det är
1: mycket mycket jobb eller är det liksom en jämn
2: det är okay. Det är bra. Det är bra vill man, jag tror att, vill man lyckas nu för tiden med vad det än gäller så gäller det att, att, att köra så mycket man kan och inte tänka för sig så mycket utan bara köra och köra. nu är det TikTok som är grejen. Vill man testa och break in om det. Skulle du rekommendera att lägga upp någonsin varje dag? Youtube är lite, krävs lite mer. Behöra på. Men ofta så krävs det att man skapar lite större videor som inte är uh, kort snippets. Mm. Uh, Då de krävs det lite mer tid och energi. Så, men en video i veckan är bra. Vill man toppa sig själv. Tre videor i veckan. Wow. Är man uh, mega mind, en video om dagen. om mm. man på det. Jag la upp cirka två, tre videor i veckan. När jag körde på. Mm.
1: Vad var det som gjorde att du tog en
2: paus? Uh, jag har gjort YouTube i snart tio år. Um, jag har alltid velat Jag vill alltid utvecklas Så är det, väl vill alltid hitta nya vägar um, Utforska mig själv Och uh, utforska mina talanger För jag vet att vi alla Alla människor som finns på den här planeten Har fler talanger än bara en Ofta sitter man bara någonting man tycker om Och sen associerar, associerar man sig själv med det Man skapar sin karaktär Och sin persona kring det För mig har det varit Youtube jag känner okej, okay, vem mer är jag vad mer kan jag göra? Eh, och vill man utforska det så måste man ju ta ett steg tillbaka från det man gör. Vilket oftast är väldigt svårt eftersom det är det du gör. Din karriär hänger på det. Eh, du är den du är. Mm. Eh, kring ett ämne. Så jag känner att jag måste ta ett steg tillbaka. Eh, så jag och min tjej vi flyttade till Spanien förra året. Och när jag kom fram så kände jag Okej, okay, det här är perfekt tid nu för att nöta Youtube Och satsa stenhår Jag menar, det var fantastiskt väder, Vi hade det svinbra Men så kände jag helt plötsligt Nej Det är bra så Jag, 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 jag gör ingenting Och det var väldigt Oretentiöst Jag sa ingenting till någon Jag gick inte ut med någon video på Youtube om att ni, jag tar en paus Det fanns ingenting Utan jag kände bara Nej, jag går och badar <laughs> jag, jag, jag lämnar det här just nu Och så, och så gör jag någonting annat um, Och jag kände så första veckan Okej, okay, nu, nu tar jag bara lite break Andra veckan, sen en månad gick Och jag var så här. så jag tycker om det här Det här är bra Jag hade ingen känsla av att det var jobbigt på något sätt Utan det var så här, okej, okay, ja, jag låter det vara Och så utforskar jag annat jag läser och uh, hittar rutinen här Hänger på internet. Spelar spel. Gör någonting annat.
1: Vad har du upptäckt under de här de månaderna?
2: Rätt mm. mycket. Jag har hängt mycket på internet. Jag har, eh, jag har kik kollat in på andra communities. Kollat på hela kryptobubblan. Kollat in på NFT-världen. Jag har eh, spelat spel. Gått in i communities där. Hängt på Reddit. Eh, skrivit med folk. Eh, utforskat... Eh, mycket om rutiner, om hur, hur din dag påverkar dig, hur hjärnan fungerar, vad neuroplasticity är, hur, hur sömn och ljus påverkar dig. Mycket om vetenskap bakom psykologin och människan. Skriv ett journal, försökt hålla mig till rutiner som, som oftast pratas om att vara väl, som meditera skriva journal eh, träna på ett visst sätt, äta på ett visst sätt upptäckt fasta bland annat kör fasta fortfarande idag eh, mycket sånt
1: Vilka insikter har du landat i om dig själv i det här med tanke på att du journalar, du tränar du börjar ändra din kost, du börjar meditera du börjar ta reda på <kör> allt det här neuroplasticity och hjärnan och när man väl hoppar på meditationsresan det händer någonting och mm. när man väl börjar journala, utforska sig själv det händer något var landat i om dig själv som person?
2: Jag önskade att jag hade så här rakt svar till dig. Bara du, det här, det här är grejer och den här är jag nu. Stanningen är ingenting. Mm. Alltså, det är så. Jag skulle, som sagt, jag önskar att jag kunde säga så, men helt ärligt, jag har bara upptäckt att det. Jag vet inte. Mm. Jag har ingen aning. Men jag har börjat liksom upptäcka och se mitt beteende Mycket bättre Jag märker när jag är reaktiv på situationer jag, jag märker vad jag tycker om Hos mig och hos andra Och vad jag inte gillar Väldigt starkt Det är som att jag har fått en Mer klarhet Om, om mig själv och om världen Men insikt om till exempel Vem jag är Liksom, helt ärligt så har jag, typ, jag har haft en insikt förut. Så jag är Vlad, jag är YouTuber, det här är mina bra sidor. Eh, och nu på sistone så har jag känt typ tvärtom. Så det blir nästan luddigt för mig att kunna svara på den här frågan. Jag vet inte. Fast du gav svar.
1: Jag gjorde det. Du gav alla svar. Du gav jättemycket. Så jag, säger, jag har inget svar. Sen kom ja, jag, alla svar. jag har
2: typ inget svar. Jag, jag, det känns som att jag bara fast säger svaret. Det är ju svaret. Det är ah. ju
1: det, är det som är grejen. Alltså, jag måste säga från min egen erfarenhet med det här. I början... Så vet man ingenting. Men man börjar se små grejer om sig själv. Mm. Och precis som du säger att ja, men lite så, du vet vad du mår bra av och inte mår bra av, Vilka människor du gillar att vara med och inte vara med. Det är ju en jättestor insikt. För det är väldigt lätt att tänka mig också att vara i den, den svängen där du är och den klicken och så här och jag ogillar den där människan men jag måste vara med än bara för att så här, det är så jävla bra för mitt brand och liksom nu ska vi göra videos ihop och så tycker man inte om varandra alls. Och, men att landa i det där att Personen, vi har vi ingen utbyte från varandra Så vi ska nog inte hänga Och bara att kunna släppa allting Och hellre gå bad är en ganska stor insikt också För det betyder att du har varit fast i en så här karriärsjakt mm. På ett sätt Definitivt. Så du kanske har fått din första semester här Efter vad är det, tio år
2: mm. Ja och nej mm. Jag hade en annan fantastisk upplevelse För några år sedan Det var 2019 Det var det året som väldigt mycket hade hänt för mig Det var med i Melodifestivalen Vilket är bland det största jag har varit med om och eh, det året har varit... Det var, det var faktiskt det året där allting började förändras för mig. Jag började verkligen få en annan uppfattning av, av mig själv och världen. Och, eh,
1: på, på vilket sätt då? På, Förlåt, jag avbryter ah, det. Ja.
2: Men, men på vilket sätt? Eh. Eh, jag, jag, tror att jag, så här, jag tror att jag hade en sån stor haj. så stor haj i mitt liv. Det var liksom så kul. Och det var så massivt. Att när jag väl kom ner från det så hade jag typ noll adrenalin kvar så min, min, min dopamin var helt slut um, och då var det bara saker som små saker som hade gått fel och jag typ kraschade in i någon slags breaking point där jag började inse att <laughs> vänta lite grann jag, jag blev liksom vad säger man um, self-conscious, mm. vad är det på svenska? Självmedveten tror jag Ja, självmedveten. fast på ett sånt sätt som var lite obekvämt. För jag började liksom känna att fan jag kan inte vara naiv längre. Och jag älskar att vara naiv. Mm. För du, vet, då, du, du är inte rädd för någonsin. Men då började jag bli lite särg. Började frågsätta mig själv. Uh, så jag tror att den här skapade en känsla i mig. Jag blev lite för självmedveten. Uh, så mot slutet av året så kände jag. Nej jag behöver ett break. För jag var så alltså, jag blev en grönsak. Jag blev en grönsak. Du vet svenska vintern kom. Jag blev en total grönsak. Uh, så jag drog till Bali. Och när jag kom till Bali så kände jag, jag kände mig uttömd. Totalt uttömd. Och så tänkte jag, nu ska jag vara själv en månad eh, Och då var det några vänner där Och jag bara, fan, jag vill inte hänga med vännerna Jag vill vara själv, jag vill inte, alltså, jag vill inte vara med någon Det var så konstigt um, Eller det var inte konstigt Jag ville verkligen vara själv, det är inte konstigt alls um, Men så är jag med de här vännerna Och så kommer vi till stranden Och det är sån här. det är low tide Vattnet försvinner liksom bort Och sanden är helt glasklar Och så är det världens fetaste solnedgång indonesisk solgång där du bara sprängs i den här röda färgen i himlen och man kan se hur målen smälter samman. Det, det känns alltså som en trip någonting som man liksom ser på en tavla någonstans. Och det är så vackert och jag, mina vänner ska någonstans och käka jag vet inte vad ni kan gå. Och jag gick och satte mig i sanden när jag såg på det här och jag började stort gråta. Jag började, det bara släppte jag tror jag satt i sanden och grät i typ, alltså typ en timme. Det var så befriande. Och till slut så bara satt jag där och grät upp typ på sjöng för mig själv. Folk liksom gick runt omkring och du vet jag bara satt där. Jag brydde mig inte någonting om det här. Uh, och det var då jag insåg att shit, jag har verkligen uh, jag har verkligen uh, jobbat lite för mycket. Mm. För det, det, var, det var en uh, udda upplevelse för mig. Att bara börja gråta mitt på en strand. När
1: grät du innan det?
2: Eh... Uh, det fanns gånger. Jag är ganska känslig av mig. Jag kan gråta till en bra film. Jag grät i Interstellar. Mm. Big time. Uh, Forrest Gump, många gånger. Jag är ganska känslig kille. Så <laughs> jag gråter oftast. Men just den gången var det var lite annorlunda. Det var verkligen så här, oh fuck. <laughs> bara liksom typ nästan kastade mig ner på mina bara knä och bara kollade på det här. Och bara, oh. Det var så skönt. Jag önskar jag kunde göra det igen. Jag måste åka dit igen tror jag.
1: Vad landade du i för något efter det då? Vad, vad var tankarna dagen efter? Alltså för det är ju väldigt eh, det är så här livsomvälvande på ett fönster och, och landa i det du gjorde.
2: Åh, oh, det var faktiskt mycket som hände. Det var kul att du frågar. Det var en vecka senare, då åkte mina vänner bort. Eh, de stack tillbaka till Sverige och jag var kvar. Så jag åkte till ett yoga-retreat. De, de hade en mästare på plats också, det var jättehäftigt. Um, men jag satt och käkade frukost och så kollade jag in på min Instagram och På den tiden följde jag kanske 400-500 personer men helt plötsligt fick jag en känsla av att varför kollar jag på de här människorna varför, varför sitter jag och kollar på det här så jag tog bort alla jag tog bort alla jag följde så jag var ner på noll och det här är ändå mitt jobb så jag tog bort folk som jag jobbar med som jag hade koll på vänner jag hade skaffat någonstans i Tyskland eller liksom i Frankrike och som jag kanske ville ha koll på för att ha kontakt med Även när jag tar bort allihopa så jag tog bort alla jag nere på noll och sen började jag driva om Instagram och så följde jag Jesus istället. Jag, jag är inte kristen eller så, men jag följer Jesus. Så skrev jag i min bio, jag följer bara Jesus som, <laughs> som en min. Det var jättekul faktiskt. Så var det jättemånga eh, kristna personer som skrev och, och frågade om religion. och så. Som sagt, jag var inte religiös, men jag tyckte det var intressant att prata med dem istället. Mm. Men jag, det var som ett skämt för mig. Uh, så so, so där började det. Jag blev... Uh, mm... Den, hela den perioden är väldigt intressant för mig för jag gick ifrån hela den här bubblan av att skapa och vara på topplistan och äh, äh, försöka göra bästa kontot jag kan till att äh, äh, vara lite mer alltså sluta jaga sluta jaga och bara vara jag är ju en äh, ganska stor resa då också från Bali så stack jag till Kanada, från Kanada till Tys eh, USA och det var precis under lockdown så jag bodde i USA i LA i tre månader precis under lockdown. Väldigt häftigt. Um, vi tog en RV, så en hus husbil och jag med mina roomies, vi åkte runt Kalifornien runt och bara utforska och kolla på grejer. Svinkul var det. Och sen när jag kom tillbaka så var det så här: okej okay, nu måste jag börja jobba igen. Och det var lite tufft, vet du det? För det, det, det är så skönt att kunna skapa ett momentum av någonting och ha ett tunnelseende. Och skapa. Det enda du bryr dig om, du är kunna skapa. Du är som en häst som har sådana här blinders. Och det enda du ser, det är det här målet och vart du ska. Jag, jag personligen tycker jag är väldigt skönt att ha det så. För då är det det du gör. För så fort jag liksom tog ett steg tillbaka, då öppnades hela världen upp för mig. Och då blev det helt plötsligt det blev väldigt jobbigt för mig. Vad vem är jag? Mm. Så det är viktiga frågor. Det är ju det. Varför är jag här? Varför gör jag det jag gör? Äh, och ifrågsätta sig själv. Både bra och dåligt. För att det är bra, du kan få helt nya perspektiv. Livet handlar om att utvecklas. Du kommer, du kommer hitta nya vägar och på det sättet få nya insikter. Och livet blir bredare. Det är som att käka mat och inte ha kryddor i. Så fort du lägger till lite ötsalt eller, eller salt så blir det så oh, wow, den här rätten är helt annorlunda. Precis på samma sätt är du rätt. Du måste krydda dig själv med ny information och ny kunskap. Så på det sättet är väldigt bra. Det som är jobbigt med att ifrågasätta sig själv det är just det. Det är svinjobbigt. För här, helt plötsligt står du och du tror att du vet vem du är och vad du gör. Men så var paff! Du inser att okej, okay, jag associerar mig själv med någonting. Jag har en karaktär. Jag, lever, jag har en identitet. Jag gör det här. Och det blir läskigt att gå ifrån dig och känna att aha, men... Är jag verkligen det? För säg om du gör någonting fel i det du gör i din person och du blir kritiserad, då faller hela din värld samman. Mm. Eller om du inte presterar. Säg att du är en elitdotter, nu pratar jag samma sak för mig, jag var eller är elit youtuber Om jag inte presterar på den nivån, är jag fortfarande där. Kommer jag se på mig själv med samma värde. Mm. Så det, det var tufft. Det var tufft att ta en paus och ifrågasätta sig själv
1: du tar upp det just att du nämner elitidrottare också, för ja, men du vet ju att jag kommenterar MMA, mm. och jag vet inte hur bra koll på Alexander Gustafsson, UFC-fightern ja, Jättemeriterad och, och sånt men han fightades bara för typ två veckor sedan och, mm. och, och åkte på en tung förlust väldigt, väldigt, snabbt och det jag pratade om då i min andra podd, MMA-podden var att jag sa att det är okej okay att gå att det är okej okay att lämna att om du inte har det där drivet längre, det är okej okay. Även fast andra människor vill att du ska göra det här. Det är okej okay att gå vidare. Även fast du inte vill stanna. Uh, och det går att applicera så otroligt mycket i livet. Jag tänker väldigt mycket på det där. För det måste vara så komplext på ett sätt. Att vara så... men Du är youtuber. Det går hand i hand med ditt namn. Alltså det, det, det är det det blir till slut. Och jag tror att det blir det med alla som har någon form av vad ska jag säga, en offentlig persona då är du det här. Antingen är en influencer du är en idrottsman, du håller på med delar eller du är en youtuber, det identifierar man sig så mycket med det och när du landar i allt det som du landade i där borta så känner du också, jag kanske vill kliva åt sidan jag kanske inte vill göra det här längre. Men vem är du då? Då är det ännu tydligare för det, det är nästan, du blir ju mer identifierad med någonting om du lever offentligt än om du är brevbärare en Karl som bara de i byn känner till och så bara Karl sluta, vad gör han nu? Är äh, han, jobbar någon annanstans? Ja ah, okej. Okay. Medan för dig kan det bli mer det är svårare för att då måste du kliva åt sidan ifrån någonting som är du som man har skapat. Jag kan förstå att du landar i, i den här jobbiga känslan. Um, jag har del, jag, Från början ville jag bli skådespelare och det var ju min dröm. Samtidigt nu när jag har hamnat i allting jag har hamnat och alla så här grejer som har hänt vid sidan om mig som har öppnat upp dörrar för mig så är jag på något sätt glad att jag inte kom dit, dit jag ville först. För jag tror att jag hade inte kunnat hantera det. Det var i min tanke, jag hade nog inte pallat Hade jag blivit skådespelare jag hade jag säkert blivit en dryg jävel, alltså. Jag hade säkert haft tappat fotfäste Och hela den biten Så jag tror det finns en mening Men Livet är så sjukt Fantastiskt på så många sätt Och det är ändå kul att höra Att du i den positionen du är också får den här när verkligheten Kommer i kapp att... Fan, v vem är jag Och vad vill jag egentligen och nu är du ju här bara några år senare så har du ju valt att ta en paus. Och allting upp. började ju uppenbarligen med tårar på Bali. Och sen har det där, där fröt bara vuxit och vuxit och vuxit och blivit någonting. Och nu är du ju
2: i en ny plats i, i livet. Mm. Och vill vidare. Transformation. Ja, exakt. Det är spännande. Exakt. Det är läskigt. Du har varit med om det, eller hur? Ja. ja. Visst är det är så jobbigt? Det är skitjobbigt. Det är så jävla jobbigt. Ja. Det gör ont.
1: Ja. det jag har gjort en video jag visade den för Niklas som tog hit dig till podden som handlar just om att vakna mm. och jag minns just när det hände liksom de veckorna jag pratade mycket med en polar och jag sa det, jag bara, det här är så jävla jobbigt för att allting som jag har trott stämmer inte och det handlar mest om mig allting om hur jag ser mig själv och vem jag är är inte sant och nu måste jag börja om på nytt och starta om det är sjukt jobbigt i början, det är jättejobbigt var är du idag med den, ska man säga, smärtan eller att det är jobbigt?
2: Um, det är väl att jag inser att man inte alltid kan göra samma sak. Mm. Man blir ju bra på någonting och så tänker man, okej, okay, men nu, nu fortsätter jag det här på, på, på samma spår. Men det är ju som att springa i samma skor. Mm. det är, De går ju sönder till slut. skulle du liksom springa på dina bar Det går ju inte. Så utvecklingen måste ske. Det är bara att man blir så bra på någonting, på en sak En tema liksom, och sen kommer utveckla och du Någonstans känner man att man vill utvecklas man blir uttråkad um, Så jag vet att jag har Behövt utveckla mitt content, hitta nya Vägar um, Kanske utveckla content På andra håll till och med, för skapa Just att skapa Oavsett vad det är Det är så kul och det är så befriande För mig, frihet är att skapa um, och det har varit mycket humor och det har varit mycket uh, uh, ungdomsorienterad content och uh, jag, jag, jag tror att jag skulle kunna fortsätta men jag blev bara så uttråkad av, uh, av, av, av samma grej, av samma typ av energi. Jag tror att jag behöver förändring oftast. Um, och det är just det, är just det som, som är tungt för att, att testa någonting och det kanske är så pass nytt att det inte går hem. Och då har man en kanal som är väldigt stor Och så har man alla de här tittare som förväntar sig en typ av content Och så gör man någonting helt annat um, Och det kanske inte går hem Och gör det har jag testat att vissa saker har inte gått hem uh, och Då känner man oh. Men du vet då, då börjar man tveka Men det, det kanske inte är så bra Det här nya Då går, då går man tillbaka till det gamla um, Och jag tror att det är, det, det är den här brytningspunkten Som är väldigt tuff Att uh, våga tro och lita på sig själv Och uh, testa nytt, oavsett vad, vad folk förväntar sig av dig.
1: Mm. För när du säger det där så tänker jag på en sak som du sa tidigare, mm. det här med att toppa sig själv hela tiden. För att till slut så landar du i en stans där du vill förändra dig själv. Det handlar inte om att toppa sig själv längre utan du måste förändra dig själv. Och det är exakt där du är och det är egentligen det du pratar om. Uh, vad, vad, vad känner du utmaningen nu i det?
2: Utmaningen för mig just nu mm. är egentligen att komma tillbaka till, till att skapa. För nu har jag Jag varit borta från Youtube ett halvår. Och jag har rest i nio månader. Och det är väldigt mycket som händer på den tiden. Och tappar man sitt momentum så är det lite tufft att få tillbaka det igen. Så det, det är min utmaning just nu. Och då är liksom... Jag har ju filmat väldigt mycket under den här tiden fortfarande. Jag har ju filmat. Bara för jag älskar att filma. Men jag har inte klippt någonting och jag har inte lagt ut någonting. Så det är så mycket konton som jag har. Men du vet, det är konton liksom, som är redan lite gammal. Och jag har ju liksom, jag känner att jag har, väldigt, jag har utvecklats väldigt mycket den här tiden. Så det är en ny mentalitet men gammalt content. Då blir det så att okej, okay, ska, ska jag liksom trasha contentet? Tänker jag, okej. Okay. Eller så kanske jag klipper det på. Det är det, det är, det är den här utmaningen, att komma tillbaka. Bara att, att börja skapa igen.
1: Vad är du vill göra? Vad vill du säga idag?
2: Mm. Vet inte? Nej.
1: Nej, det är därför du har en lång paus. Om mm. du syftar på pausen på svaret utan det är därför du har tagit en lång paus. Mm. Um,
2: jag vet inte vad jag vill säga. Jag tror att jag också är en person som. Ganska spontan av mig Så um, oftast planerar inte jag Jag planerar verkligen mina videor Jag har aldrig haft ett manus till någon av mina videor um, Jag har intervjuat vissa människor Jag har inte haft frågor då heller Utan alla frågor som jag har Kommer oftast från mig själv, det jag känner Och um, Det är bra och dåligt på sitt sätt Men det är så som det har funkat för mig
1: För mig också, ja. vi, är vi är lika där du är
2: Ja, vad skönt, men då vet du det är ja. liksom, Hade jag haft någonting som jag ville säga till dig nu Som är såhär, vad vill du säga med ditt content och jag, hade, och jag visste att ja, jag ska göra det här. Då har jag sagt det. Men jag har ingen plan. För mig är det oftast att, att jag ska må bra och ha kul med det jag gör. Och lyssna på, på mig själv och mitt hjärta. Um, har jag inte någonting, då säger jag ingenting. Um, just nu känner jag så. Just nu är det bara viktigt att för mig bara att hitta tillbaka till skapande processen. För det är så kul du vet, Man sitter och Jag vet inte vad du har haft Men för mig att, att filma en bra video Som jag vet att alltså, okay, det här är bra energi Det här är kul Jag har haft jätteroligt när jag filmade det här Och sen kan jag liksom föra över de här filmerna på datorn Och bara, okej okay, nu ska jag klippa det här uh, Jag älskar, jag kan, jag, kan, jag kan sitta i timmar jag, jag försvinner i det Jag kan sitta hela natten Jag brukar sitta upp hela nätter och bara Sitta och klippa Och bara, oh my god, det här kommer bli så bra video Vad jag ser det liksom skapas framför mig Få ut och få feedback och bara... Jag tror det är en, det är en drog. Vet du? Det, är, det är ett beroende. Att den här processen att skapa och få tillbaka feedback... Det är väldigt beroende från Kanada. Väldigt. Särskilt när man kommer upp till den här nivån där du blir... offentligt recognized. Väldigt, väldigt stor. Du vet, när jag gjorde videor i början med min vän... Bar, vi satt liksom, gick ut på gator och så. Det var ingen som kände igen oss. Sen hamnade vi på en, på en gala. Det var då jag hade min första förändring. När jag började skapa... Jag hade fans, tydligen mm. Det var inte bara siffror Det var människor, va? Det kan man inte tro Och, och Samma sak där, jag träffar folk som bara, du, wow, du är så grym, du gör så feta video. Och jag hade aldrig träffat mina fans tidigare Då var det typ ett år in i Youtube samma sak där, jag stod gröt Jag, typ, alltså jag träffade typ så många människor Jag tror jag började gråta typ fem gånger Är mm. det en känslig kille? Det är jag så. Folk kommer fram till mig och säger att De tycker om det, då, då blir jag gråtfärdig Det är så Det, det fick mig förresten att tänka Att det kanske vore kul att och Testa och vlogga och testa och göra någonting med En pranks, för det var väldigt fokuserat på Reaktioner av andra människor Och inte mig själv som personlighet men när jag såg att folk tycker om det jag gör så kände jag, ja, men jag kanske det kanske är jag det kanske är mig de tycker om mm. inte bara reaktionerna och så var fallet um, så ja contentvärlden
1: ja, Jag känner igen mig, det är så sjukt alltså, för skillnad med det, med som jag berättade ju i Youtube innan Youtube egentligen var en grej mm. det fanns inga pengar men det var också det här kul att skapa och göra och få responsen, reaktionen eh, på att folk uppskattar det men någonstans känner jag igen mig på dig på något sätt när jag höll på med stand-up. Mm. För jag höll på i typ fem år tror jag höll på med stand-up. Det som hände på slutet var att jag fick folk att skratta. Det svåra var inte för mig att gå upp och få folk att skratta. Men jag ville gå djupare än så. Mm. Jag ville få folk att kanske tänka också. Inte bara så här, sätta punchline. haha. Ha, ha. Utan mer sätta punchline men också så här, ja, ah, det där var smart. Fan, det där är jag. Alltså få folk att verkligen tänka till. Men jag kände att jag var inte så... Jag var inte så duktig på stand-up för att kunna göra det. Det funkade när jag skrev långa berättelser, dialog med personer. Då kunde jag få de här djupa tankarna om världen, om människor och få det kul också. Men jag kunde inte göra det i stand-up och då kände jag att jag måste gå härifrån. Det är, jag, jag får inte ut det jag vill. och Jag var naiv istället med att jag trodde att det skulle gå jättefort för mig och slå igenom. Jag hade den, den tanken istället för att ha tålamodet. Idag har jag tålamod på ett annat sätt. Men jag, jag känner verkligen igen mig i det där med att man, man, man gör någonting men man vill göra något annat. Men man hittar inte riktigt hur, hur går jag dit eller vad är det exakt jag vill göra. För mig var det att jag i slutändan ville skriva en bok. Jag fick den inte publicerad för den var en briljant idé men den var skit dåligt skriven. Men jag tror att det är det, är det där som är så, så svårt för jag då kommer jag backa lite till MMA för att det, jag tycker det är ett sånt pass bra exempel. Jag tror det kommer en dag då det är inte är kul att slå folk längre. Du har mognat så pass mycket att det inte är kul att spöja någon. Och jag tror är samma sak med humor. Att det kommer en dag då pranks är inte roligt längre att göra. Mm. Så att du kan det här nu. Det är, det, det, det är, det är för lätt. Det är, inget, det är ingen utmaning. Du vill göra någonting nytt. Och då behöver man hitta någonting nytt. Men då kan det vara svårt att bryta sig ifrån det för att folk identifierar dig som the prankster och det är det du ska vara. Och då måste man hitta den här snygga övergången
2: mm. Och det vill, man vill oftast att det ska gå fort Ja. Uh, och det gjorde det för mig mm. Det gick så fort mm. Jag tror det var också det som var den stora hajen mm. uh, För hade det gått långsamt Då, då, då vill man ofta gå tillbaka till det gamla mm. det, det är det. Och det går ju inte oftast snabbt Nej. Alltså, 99 av 100 gånger så går det väldigt långsamt Och det är det, det, är det här tålamodet Som man oftast behöver jobba på Um, och det är också det som jag Under min paus nu Har fått lära mig mycket av jag har Tålamod med mig själv uh, Tålamod med tankarna Och uh, idéerna um, Och bara insett att okay, Det är någonting som jag verkligen behöver jobba på Det är kanske också var därför som jag kände Att jag behöver en längre paus um, Och kände att okej okay, Sen när jag ska komma tillbaka Då får jag ha tålamod med mig själv Mm. Samma som kunde resan tillbaka från Spanien till Sverige nu Så satte jag i bilen vid vi hade en fantastisk resa Genom typ tio länder i, i min bil Bara en och en halv månad Från Spanien till, till Sverige det var Helt otroligt eh, Men kanske efter halva resan så började jag ha Sjuk hemlängden Och eh, Vissa dagar blev det jobbigare Mer jobbigt att vara under resan Än att eh, Jag nöt inte så mycket jag kände liksom, okej, okay, men varför njuter jag inte? Jag är på den här resan, och det, det är så kul, och det är, liksom, det är någonting som folk drömmer om att få göra. Men eh, någonstans kände jag att jag ville bara hem och skapa. Jag vill liksom tillbaka och jobba. Då började jag gräva i mig själv och känna okej, okay, varför känner jag så? Jag ska ju njuta, det är ju det jag ska göra. Eh, varför har inte jag tålamod med mig själv igen? och jag tror att det var för att jag gick in igen och började kolla på lite folk och så började jag jämföra mig själv med personer och så kände jag okej men de flyger och jag gör ingenting just nu jag har haft min paus och det är okej det är därför pausen finns där men då kommer den här prestationsångesten igen och så kände jag fan jag håller på att sabba min talang från ingenstans jag vet ju att jag tar det lugnt just nu för att kunna prestera bättre men så kommer de här tankarna vad bara okej Eh, och det, det är så intressant jag, jag, Det här försöker jag fortfarande Förstå i mig själv, varför händer det?
1: Varför får de tankarna?
2: Ja, ah, varför får de tankarna? Jag har bestämt mig själv för att jag ska ta det lugnt Och njuta eh, Och jobbat på tålamod så länge Och så ändå så kommer de här tankarna Och inte, och inte lämnar mig i fred Man säger, okej okay, men jag håller på eh, Att saker går för långsamt mm. eh, Jag vill bara Komma tillbaka, jag vill skapa igen eh, jag vill komma tillbaka till första plats liksom så. Har, du, har du haft de här, <här> Ja, <här>
1: Nu har inte jag haft en första plats som jag ska tillbaka till ja, right. men, men jag lämnade ju på ett sätt en, en topposition så här, att jag var rösten för MMA liksom. just ur en kommentators perspektiv inte ur expert utan bara så här, som, som kommentator då, då. Um, Och det var ju tufft att lämna det för att så här, jag ska satsa på Youtube och göra mina poddar bara och, och få dem att flyga och det är ju svårt Um, och jag slits har slitits jättemycket mellan MMA och öppet sinne jag älskar det här vår konversation, jag älskar det här det, det här är bäst jag vet, att, att prata med någon som är där du är där de här frågorna om vad fan vill jag, och vem, vem är jag och vad är min plats egentligen och, och, och vad är allt jag håller på med um, sen är det kul att prata med mig också ja ah, men de ska gå match, vad tror vi, liksom spekulera Så det är ju också jättekul men jag har slitits i vem vill jag egentligen vara vill jag vara MMA-pål eller vill jag vara då öppet sinne-pål som går djupt i livet, vilket är viktigast så här. Eh. när jag får DM som folk som bokstavligen förändrar sina liv av saker som jag pratar om i min podd eller att jag har haft en gäst som har pratat och det har hjälpt dem på vänster det är så stor skillnad mot fan vad grym galar du kommenterade i natt eller suveränt avsnitt av MMA-podden grymma spekulationer när jag får det här livsförändrandet då händer ju någonting helt annat i mig ehm, och jag känner väl typ att det är på ett sätt mitt kall jag har förstått det mer och mer efter så här, jag hade en hel paus förra veckan ehm, och jag känner verkligen att det är det jag vill göra, jag vill dedikera mig åt att prata om livet och färg Youtube jag har gjort i poddsammanhang men nu vill jag nå ut på ett annat sätt ehm, och jag vill verkligen sätta mig och prata om exakt de här frågorna och försöka ge svar på dem men jag kan ändå inte överge Den andra podden Men jag tror också att jag bara har landat i att Jag tycker att det andra är skitkul också Jag måste bara acceptera Att det är båda sidorna är jag Men jag tror att jag har fastnat i det här Dumma tänket egentligen Som är så här, ja men folk vill identifiera sig Med det via en sak liksom Så fort man gör två grejer då är spretigt Man ska säga en nisch typ då då Medan Det är klart att man kan Snacka med ma och prata livet och älska brädspel och gilla pizza och glass också och ändå gå på gym och meditera och vara djup och läsa filosofi. Vi har allting i livet. Liksom. Men jag tror att jag själv har haft en väldigt så här kamp. Men det kanske också är för att jag lämnade en trygghet och landade i det här att nu börjar jag igen. Fan, jag nådde ju någonstans. Det tog mig tills jag var typ 36-37 att känna att så här, oh! Shit, jag har på något sätt jag har klarat det jag kom någonstans, jag tjänar pengar på någonting jag älskar och jag jobbar inte längre jag har inget, jag jobbar inte längre jag vet att min mamma sa till mig också och det här har jag sagt många gånger på det, men ni får höra igen eh, hon sa att det är så många gånger som jag bara har önskat att så här hoppas att han lyckas liksom eh, för att det var en grej, nu var, det, nu var det de här att ni skulle göra SVT med, med lättvikt och Sen var det det här och sen var det nästa sak. Men det, det hände liksom aldrig. Hon var men du har aldrig gett upp. Du, du lyckades till slut. Och jag är jättesålt över dig. Och det var så sjukt mäktigt att få höra på ett sätt. För att jag kan verkligen skriva boken av så här, att alltid vara före min tid som Youtube. Jag var, vi var så långt före vår tid. Liksom. Hur hade det sett ut om vi hade startat vår YouTube-kanal eller om jag var tio år yngre och hade startat den som dig 2013? För vi fick jättebra respons, men vi var på tok för tidigt. Jag har också varit extremt kreativ med att vilja göra videos med mobil och sånt men det fanns inget Instagram och det fanns inget TikTok. Så det har varit min kamp, där med att jag är den som kommer gå i graven med att ja, han var så långt för i sin tid men lyckades aldrig riktigt. Eh, men nu är jag nog bara på en sån här bana att öppet sinne är det som kommer att ta mig till första plats i podd. Det är det som jag vill lyckas med. Men jag går inte från att ha varit nummer ett som dig och vill tillbaka. Jag vill dit för första gången. Och det är det som är min, min kamp och mitt driv nu att verkligen göra det. Men jag kan ha, och det tycker jag är bra det du säger ibland, att man ska inte överanalysera ibland sina projekt heller, men jag kan fastna i det också. Mm. Det måste se ut på ett visst sätt, eller det här medan jag tror att jag behöver bara sätta mig framför kameran och bara prata. För jag vet att när jag gör i poddsammanhang att jag bara säger, okej okay, nu öppnar mitt sinne, boom, hej, välkommen att öppna mitt sinne och så börjar jag bara filosofera, liksom. Då det händer någonting, när mm. det blir det här helt osensurerat, helt ofiltrerat, väldigt naket och, och extremt ärligt, som folk brukar säga, att jag bara pratar helt fritt. Ehm. Um och nu vill jag förmedla det med min kamera också att jag slänger in en, en kamera och, och kör, att det är mm. det jag vill göra Definitivt. men ja, tankarna är där hela tiden och då, ibland dyker de upp för ofta och ibland kan jag ändå så här landa i dem att jag behöver nog göra det här för jag har också två bollar i luften som jag jonglerar på ett sätt, men jag tror att jag har hittat lösningen på hur jag ska kunna göra båda två på enklaste sätt i alla fall så. och hur, hur gjorde du det? jag landar i att jag kommer att producera väldigt lite visuellt content till det som är MMA-podden, lägga mm. allt fokus på det visuella till öppet sinne men jag livestreamar med MMA-podden att jag kör bara går live för då behöver jag inte klippa, jag behöver inte redigera jag behöver inte editera okay, jag så, kopplar bara upp bomba,
2: så jag du tar mindre arbete, det är ju det Så ja. här prioriterar ja. prioritera,
1: så är det precis precis. Right. Ja, det där är ganska bra men att stora fokuset kommer ligga på öppet sinne liksom. Ja, definitivt. det där jag kommer prioritera mer om man säger så jag tror att
2: det är det här. Jag tror att vissa är väldigt bra på att göra många saker samtidigt. Du vet det är det typiska med hej välkommen till jobbintervjun vad är du bra på? Nej men jag är bra, du vet, jag kan hålla många bollar i luften. Mm. Bullshit! Mm. Du vet alltså så här, oftast vill man ju satsa på en sak. Så okej, okay, jag brinner för det här, då borde jag göra det här. Så gör man det. Och går det så går det, går det inte då hatar man sig själv en liten stund och sen gör man mer och så går jag inte det då hatar man sig kanske lite mer men ändå man får den här, liksom elden av att jag borde göra mer man känner att man har ett kall där och det är liksom, det, det, man, får ett, man får feedback och jag tror att för det är så många som har skrivit till mig också genom min Youtube-resa Vlad, när jag kollar på din video så mår jag så bra du har den här energin jag tänker så här och så här och det var väldigt mycket av det i början och det, det, det gav mig också väldigt mycket driv. Mm. Jag kände, wow, det här är större än mig. Mm. Eh, och någonstans på vägen så tror jag att det tappades bort lite grann för jag slutade svara så mycket till folk. Eh, och du blev lite mer fokuserad på att skapa och inte själva eh, prata med följarna. Men det, det är kul hur du säger att man, man hittar man får driv från, från folk som förändrar sina liv. Mm. Att man känner att man du känner att du behövs. Det är lite så, man känner att man, man gör någonting viktigt Jag tror mm. att det är, det är det som oftast Det är det som kan vara tufft för en kreatör och personer i sin vardag Att man tänker, fan, gör jag något viktigt? Du vet är det, här, det jag håller på med just nu Är det viktigt? Mm. Så bara, ja då, då kanske man tänker sig, ja ah, det är viktigt för att jag tjänar pengar på det Så då kan jag överleva och må bra, ska jag köpa de här skorna? Men är det viktigt? Jag tror det är det som är den här frågan som gör att det kan bli väldigt tufft för dig också. Det jag gör, är det viktigt? Och oftast är ju svar nej. Tyvärr. Men oftast det vi gör under vardagen jag kan ta för mig, jag älskar att spela spel. Är det viktigt? Jag måste fråga mig själv. Ja, på ett sätt är det viktigt för att jag kan slappna av då. Men är det hela stora, är det viktigt? Ja, för att jag kan slappna av då. Jag mår bra. Men det är så man jagar upp sig själv. Um, jag jagar upp mig själv Väldigt mycket så
1: Jag älskar också spel att spela Som du såg där Ty. inne ja, men det,
2: det är ju så Det är jättekul Det är min
1: alltså det är min frison Jag pratar väldigt ofta om det att ha, Man måste ha en brytpunkt mm. Ironin i mina brytpunkter är att MMA var min brytpunkt när jag jobbade med standup. up mm. Jag nördade ner mig i MMA För att då var jag fri från jobb mm. Sen blev det mitt yrke mitt hobby blev, min hobby blev mitt yrke. Exakt. Eh, och det är de där grejerna som jag tror att man ska vara rätt redo för också. Men jag tror det är väldigt viktigt att om man nu är en dedikerad youtuber eller poddare om det är spel som blir din frizon ha den. För annars blir du konsumerad av det du gör. Och det kan märkas märka speciellt med idrottsmän att det är, eller idrottsfolk idrotts allmänt att det är så lätt att bli besatt av det man gör och målar. Jag måste träna samma gånger om dagen och sen när jag kommer hem ska jag titta på det här ska jag studera det. Du behöver något, något som bryter av det där. Du behöver en liten frizon. Och bara här och här någonting. För mig just nu så är spelet spel i min frizon. Där får jag gå in och jag tänker inte jobb. Det är bara så här. Okej, okay, jag går in i den här världen i någon timme. Och det är bara så jävla nice. Och man blir så avslappnad och får bara ta det lugnt.
2: inom någon timme? Ja. ser det här av ett problem. <laughs> För det, det här är grejen. Det blir inte någon timme. Det är därför det är också svårt för mig att börja skapa nu igen. Mm. För jag är så här, ah, men jag, jag gör det här. Jag älskar att skapa. Men samtidigt så är det så mycket annat som ger mig snabbare, starkare dopaminkickar. Mm. Som att typ gama. Mm. Eller, eller nu när jag börjar träna igen. Som att träna, jag älskar att träna. Men, jag går, men när jag känner att ah, jag måste göra någonting som tar mig vidare i, i mina projekt mm. då känner jag heller nej men jag gör det här någonting annat. Jag tror att min ADHD påverkar det här något otroligt mycket. För att jag verkligen söker dopaminkickar. Och det är det som är som, som, som blir tufft då. Då säger jag måste ha något som ger mig snabbt Och Då, då, då skiftar du då inte så viktigt. Då prioriterar det inte det rätt. Och då att fastna i någonting som ska vara en brytningspunkt, en frizon, blir då ens eh, zon.
0: Mm.
2: Man går liksom från att work hard, play hard. Det blir mer play hard. Ja. Dör. Play <laughs> harder. Um. Ja, men
1: det är farligt och det är en balans Det är ju, alltså, balans. Det är, det är ju en balans jag har, Det finns dagar då jag har tappat bort till sig, okej okay, idag ska jag redigera den här podden, mm. jag ska fixa och klippa och, och styra upp jag bara, Fuck, jag har ju bara spelat spel, jag spelar Go mm. på datorn i tre timmar och sen tror jag fram ett brädspel och sen kom tjejen hem och så spelade vi lite mer brädspel så. Så bara, ah, Ja, men fuck it, på måndag, podden ska ändå ut på onsdag och sen sitter jag fett stressad istället på tisdagen och måste få ut allting och yeah. exportera och redigera det är, en fara. Det. det är en fara Och här kommer
2: min brytningspunkt
1: mm.
2: här, här är något som jag har sett i mig själv Under så många år Det här är, det här är en återkommande effekt Som händer i mig eh, Jag kan nöta mig in i någonting Som ska vara en frizon Och ju mer jag gör det Ju mer jag sitter och spelar och inte gör något som är viktigt för mig ju mer, ju mer Jag mer känner att det jag gör Börjar sakna värde När jag ställer mig frågan Är det viktigt och svaret blir nej Så blir jag arg Jag blir arg på mig själv jag blir arg och jag tappar humöret Och jag börjar isolera mig själv För att jag känner att jag gör inte det som jag borde göra Som jag anser är viktigt Jag vill göra så här Men jag vill inte göra så här egentligen För det är faktiskt viktigt Och då kommer en brytningspunkt för mig eh, Då jag liksom Går ner, går ner, går ner Och sen helt plötsligt så blir jag bara så förbannad Och då helt plötsligt så gör jag allt Jag blir nästan manisk mm. um, Och jag antar att det är för att jag har det det För att, att, att jag blir så där Um, så för mig är det vägen. Och jag mm. vet oftast också att när jag, när jag börjar gå ner lite så här: jag vet att det är lugnt. Det är ingen fara. Jag kommer jag kommer gå upp så småningom. Det har alltid varit så och det kommer mm. vara så. Men det är grejen för mig. Det är min brytningspunkt. Uh, och jag litar på mig själv. Och det är det, eftersom jag har gjort så mycket som jag har gjort så vet jag också att jag är kapabel till väldigt mycket. För att Jag har sett det i mig själv. Men då är frågan jag bara tänka så om, om, om majoriteten av människor. Jag önskar att jag kunde få fler svar från andra människor. Um, är det bara jag som, som är så där eller har andra personer sin brytningspunkt på något sätt för mig känns det som att jag tror att alla har det jag tror att jag, jag tror också att det handlar om att du har varit igång länge
1: alltså det är många år av att vara igång skapa, skapa, skapa och styra och till slut ska man landa bara säga palla inte mer och då, då kommer man av sig jag tror man behöver en paus så det kanske är helt rätt du har gjort men jag tror också att du behöver ta en deadline på din paus jag tror att du behöver hitta så här. här behöver jag ändå ta ett beslut här, vad vill jag egentligen göra? Vill jag göra här eller vill jag göra något annat? Men jag tror att någonstans så måste du ändå hitta den här, nu behöver jag
2: dra igång igen eller ja. Säg att man börjar någonting helt nytt för du har gjort det. Jag har gjort samma grejer rätt, rätt länge nu mm. uh, men säg att personer som kollar eller lyssnar de vill börja någonting vad det än är och de har aldrig gjort det men de vill göra det Är det samma sak som gäller? Måste de nå en brytningspunkt?
1: Jag tror det gäller bara börja som med allt. Man måste bara starta tror jag Stephen King la ett jävligt bra citat när han handlar allmänt. Liksom. Han bara, amatörer väntar på inspiration, vi andra vi sätter oss och börjar jobba. Och jag tror att någonstans är det, det Jag har också halkat in i perioder där jag har gjort en massa annat. Och jag tror också att ibland behöver det nog lite få vara så. Och så kan jag bli förbannad på mig själv. Så här, Vad fan, jag skulle gjort allt det här. Jag skulle börja med de här jävla egentligen i egentligen före sommaren. Vad har jag väntat på? Så här, Varför väntar jag? Allt finns i mig. Och allt är där. Och så fort jag pratar så kommer de här grejerna fram. Jag behöver bara sätta mig. Jag behöver bara trycka på Wreck. Ja, ah, men ljuset är inte tillräckligt bra. Och det är jobbigt att ställa upp alla de jävla lamporna. Så jag köpte en selfie vilket hjälpte mig jättemycket. Och <laughs> ibland kan det vara en sån so simpel grej att bara köpa en selfie-lampa så kommer du igång istället för att rigga massa lampor. Men i slutet av dagen, det är bara en ursäkt för att inte komma igång. Och, och, och vi är så jävla duktiga på att hitta alla anledningar till att inte göra men jag tror att för dig så är det fortfarande att jag tror att du söker lite efter ett svar vad är det egentligen jag vill? Jag, jag får en känsla av att det är där du är. Att så här, ja, du vill hitta den här glöden igen. Du vill hitta den här anledningen till varför du sätter dig och, och spelar in och skapar content. Jag tror att det är det du vill hitta den här riktigt genuina anledningen. Uh, och du kan tappa den genom att bara gama. Det går också. Om det är för många timmar om dagen med gaming så kan du ju tappa den men jag tror att svaret finns där någonstans i dig jag tror bara att du vill nog egentligen göra någonting nytt men att du är osäker på om dina tittare eller lyssnare kommer att gilla det men jag tror att de kommer det och jag tror också att det är det som är häftigt på något sätt att se med kreatörer också, det är utvecklingen det vet jag folk som har följt mig sedan Youtube-tiden alltså det var enkel som skrev till mig när jag landade jobbet på, på via Playdor som UFC-kommentator, han bara jag har följt dig i sin lättvikt vilken jävla resa på och det var så kul att höra också att så här, fan, här är en person som verkligen har följt mig på alla mina sociala medier från att jag hade lagt ut liksom en enda sketch och har sett allting jag har gjort och, och var jag till slut landade. Och jag tror att folk gillar också att se utvecklingen för att jag tror att de som älskade dina pranks när de började har också utvecklats och de vill se något annat. Och de tycker det är coolt, fan kolla alla pranks den Andrott melodifestivalen eller Kolla nu gör jag det här istället. Fan tänk han började ändå bara med och skoja med folk, men nu gör han det här så jag tror också att det är jag, jag, jag tror inte man ska underskatta den riktiga fanskaran som gillar dig för det du gör, som har fastnat för dig som person och inte bara för att du är skojig utan för att det finns någonting mer, de har fattat att det finns något mer och det är därför de tittar på alla program du gör jag tror att, även om du skulle sätta dig och snacka djupt om livet så tror jag att så här fan, jag vill ändå lyssna på den här på honom för att jag har följt han så länge, mitt liv har förändrats på vägen också det jag gillade då gillar jag inte nu och allt sånt. Så jag tror att för dig är det bara att egentligen, spelar ingen roll om du vill sätta dig och spela dragspel så tror jag att du kommer få dina lyssnare ändå mm. som bara imponeras över att shit fan det började med pranks men nu, han spelar fan dragspel och han gör det
2: dedikerat alltså. Ja. Så jag tror det. Men det är ganska övertygad om. ja det är... Tack för att du säger det. Men ja. <laughs> jag är också väldigt övertygad om det. Mm. Eh, jag, jag, det du vet, det, för mig är inte det det som är läskigt. Faktiskt Nej. inte. Det har varit det lite grann förut. Att jag ville testa nytt och känna att är det här, är det, här det som folk kommer gilla. Mm. Men äh, det jag är inte att komma tillbaka efter en lång paus. Jag tror att för mig, efter taget en så lång paus så är det mer tankar om äh, vill jag fortsätta på samma bana? Mm. Det är lite det. det. Det är bara en fråga för mig själv. Jag är inte rädd att komma tillbaka. Jag är inte riktigt rädd för vad folk kommer säga. Äh, jag vet att när jag väl gör någonting så gör jag det. Och jag gör det bra för att jag går in i det här. Eh, jag, jag tycker bara att saker blir så fantastiskt kul när jag får ett momentum att eh, det bara går, det bara går sin väg det går som ett tåg eh, men då är frågan, vad ska, man satsa, vad ska man satsa på? ska man fortsätta med samma eller ska man göra någonting annat? ska man utveckla sig på, något, på någonting utforska någonting helt annat? det är det, du vet. för mig, jag är en sån person som kan komma till en pizzeria och se att det finns 200 pizzor på en sån här kebab. Då, då får jag spel, du vet, jag får flip det blir så och <laughs> mm. uh, jag tror att de flesta är så här Kommer liksom kommer ut i och det finns fyra val Eller till och med två, eller bara en Okej, okay, men då var det enda som fanns, då kör vi på det här mm. uh, Jag tror det är det här med val Som blir så, 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 så jobbigt Jag hatar att göra val mm. uh. <laughs> Varför? För att vet, man analyserar så mycket Man har ju en sapiens hjärna Analyseringshjärnan vilket är fantastiskt ur så många perspektiv. Men ofta också liksom ett kurs. Nu måste jag analysera till vad som blir bäst. Och då börjar man tänka, och då kanske man slutar lyssna på sitt hjärta. Mm. Och det är också farligt. Du vet, på Bali så träffade jag en helare. Eh, en en helare. Det var hotellets direktör som jag fick nöjet att möta. Och vi pratade om min karriär och jag pratade om, vi pratade om hans karriär. Och han kom från den här prästfamiljen som anses vara. I, i ba, indonesiska hierarkin Så anses prästfamiljer vara liksom Över kungen, över monarkin Så de är det shit eh, Och han var väldigt, väldigt djup Och väldigt häftig människa Men i alla fall, han tog mig till en helare Och jag kom till den här helaren Och eh, han hade ett papper framför sig Och så skakade vi han hand och så satt vi där Och så tog en lite på mig Och det var lite intressant Och sen, så på pappret var det som en liten stick Stickman-figur Och den skulle då representera mig Jag var stickman-figuren och så satt hon och rita med en penna så här bara typ. Så att hon och blundade och så hon på så här. Och så stannade han liksom. Han stannade på två punkter. Och den första punkten var. Eh, vad fan var det? Det var min rygg. Han ja, var problem med ryggen. Jag, jag vet jag bröt med ryggen tror jag när jag var 20. Mm. Han Ja, ah, det är kvar. Jag bara, tack. Jag vet jag känner det. Men ni käns ibland tack som frågar. Eh, och sen sa han, och sen, där han stannade mycket med penna, det var där problemet var. Och alltså det, var, det var liksom att det brände nästan ett hål vid mitt huvud. Han borde tänka för mycket. Mm. Bara, men det vet jag ju också. <laughs> mm. Men ändå, det var rätt häftigt. Han, han just, kunde identifiera mina två problem som jag har. Vilket är min rygg och min, mitt huvud. Jag tror så är det med ganska många. Men sen så han gjorde han det på direktören också och han hade helt andra problem. Och det stämde också på honom. Så hela den var legit. Uh, I alla fall. Men jag frågade honom mitt huvud att jag övertänker så mycket. Vad hur löser jag det här? Hur löser jag det här? Han men du måste öppna ditt hjärta. Och då tänker jag tänker fysiskt. Nej, så klart inte. Men <laughs> du måste lyssna mer på ditt hjärta som att äm, säg älska mer. Och det var så Det, det är så skumt För det här med att Om man tänker för mycket, om man lyssnar för mycket på sin hjärna Då lyssnar man kanske mindre på sitt hjärta Vad man älskar att göra eh, Och just under den tiden också Hade en väldigt toxisk relation mm. Som inte funkar för mig eh, Så jag var så här, är, det, är det därför? Tänker jag mycket på grund av det? Är det det? Och jag tror att mycket, mycket är Just kring det men jag vet fortfarande inte vad lösningen är på att inte tänka så mycket. Där hittar jag meditationen i och för sig. Och skriva mm. journal. Men uh, fortfarande övertänkningen är det är döden för kreativiteten. Mm. Att tänka dödar kreativitet. Och vi, och vi alla måste vara kreativa. För kre att, att skapa, att vara kreativ är, det är att vara fri. För mig i alla fall. Så att du är ett barn och ritar. Om någon säger, nej du måste rita på, på det här sättet och men ja, okej. Okay, men du vet och så försöker de bara. men du måste fortsätta göra så här. Uh, barnen ska bara kollapsa och börja gråta. Du måste vara fri när du skapar. Uh, jag tror det är det där problemet är Både för mig och för så många andra. Man bara tänker så mycket.
1: Ja, jag tror att han handlar mycket om också att man vill göra rätt producera rätt sak, skapa rätt sak och då börjar man övertänka och då blir det som för mig ah, jag har inte den lamporna och det är jobbigt att göra det och så kommer alla med här ursäkterna och anledningar istället för att bara sätta sig mm. det är som Stephen King säger, sätt dig bara mm. alltså påbörja på men, men sen är det när man vill förändra, när, man, när man förändras själv och vill förändra den kreatören man är också, det är knepigt speciellt när man är i en fas jag vet inte om jag hade kunnat spela in den här podden när allt påbörjade när allt kändes komplext när allt var bara jobbigt jag, jag vet inte om jag hade kunnat gjort det här podden på det här sättet och idag har jag landat i så mycket och nu, nu ser jag mycket med perspekt på ett annat perspektiv med ett andra, andra ögon och ur ett nytt perspektiv men jag tror att där du är nu jag kan förstå att det är svårt att knepigt för du är i en fas där du har insett att du kanske inte är den du trodde att du var och nu försöker du hitta dig själv igen bara att bara så här, fatta vem är jag egentligen och, och, och då kan det vara knepigt att hitta också en person ska vara utåt som alla ska Nej. se. Och jag, ja, men jag förstår att det är knepigt. Och då, då börjar alla tankar. Mm. Jag tycker Don Miguel Ruiz, han, han lägger upp det väldigt bra. Många pratar om egot och sånt, men han, han säger att vi har den allierade och sen har vi parasiten. Parasiten är den som pratar skit och liksom får det att gå in i fel, fel tankebana medan den allierade stöttar dig. Så då kan man väl säga kanske att den allierade är hjärtat. Kanske. Parasiten sitter upp i huvudet. Och snackar och vill vara där och störa Och vill distrahera och hela den biten Meditation är en jättebra Jättebra sätt att få liksom Lite bukt på det där Att verkligen bara sätta sig och meditera Och försöka landa i det Och så kommer tankarna börja sakta ner lite Jag tycker det är roligt att du sa med beslut också En pizzeria eh, Vet du att det här är, Jag vet inte om det stämmer till hundra procent Jag har hört det här på några ställen Så jag tar det i alla fall som en sanning Typ vi tar lika många beslut idag på en dag som man förr i tiden gjorde under livstid.
0: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh, jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.
1: Så det är inte konstigt att det är jobbigt när du landar vid en skylt med 200 maträtter Och då börjar jag tänka på det, hur kommer det egentligen att vi tar så många beslut? Att ta upp telefonen ur byxorna, det är ett beslut Okay. att öppna ett annat, vilken app du ska välja redan där tar du x antal beslut att välja vilken bild du ska gilla eller inte gilla eller stanna och läsa är ett beslut att gå vidare, det är beslut, vi tar beslut hela tiden ett nytt, ett nytt, ett nytt förut gick du upp, du gick på toaletten du drack vatten, du åt frukost nu går vi upp, vi lägger oss med mobilen scrollar, tittar, väljer, stannar och håller på, det är bara beslut ta beslut, 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 beslut så det kallas för beslutströtthet eh, vi blir beslutsdränerade så när vi väl går in i en restaurang, då är vi paj. Vi orkar inte mer, vi har redan tagit så mycket beslut på en dag att vi frågar istället Men Vlad, vad ska du ta för jag tar samma som dig? Vad får du bestämma åt mig så slipper jag ta det här beslutet.
2: Du vet, och Det är därför executives och andra, ja. <laughs> andra positioner är mer välbetalda ju fler beslut man måste ta, desto det styr jobbigt blir ja. det finns en anekdot faktiskt ur uh, buddhistisk historia mm. uh, lite, lite zen buddhism jag hörde från Alan Watts en av hans lektioner uh, och då var det det handlar om en, uh, en anställd och en mästare på en gård och uh, den här mästaren får den här anställda som, uh, som han tycker är helt fantastiskt för att vad han än får för uppgift så gör han det otroligt fort. Han sa som en uppgift att äh, du, vi har staket här och du måste målas helt vitt och du måste göra äh, ja, gör det på en vecka. När han kom tillbaka så var hela säkerhet klar på en dag. Känner, wow, det här är ju helt otroligt. Okej, okay, du, du ska få en till uppgift. Ja, nu måste vi planka ner de här äh, plankorna här. Så, så planka ner dem också och skapa ett golv här. Du, får, du har en vecka på dig. Nej, du får faktiskt tre dagar på dig för du är snabb du. Han kommer tillbaka han är klar på en dag. Känner wow, Men det är ju helt fantastiskt. Ja, men ut vad du ska få ännu uppgift så behöver det, det här behöver göras klart. Äh, frågan, vad är det för något? Jo, men du ska ner källan här så måste du sortera äpplen. Äh, då, då, då måste du ta de som är bra äpplen och lägga i ett korg. De som har lite maskar lägga ur den här korgen. De som är rutna slänger du dit. Äh, och så ja, har några dagar på dig. Eh, och så kommer han tillbaka första dagen och eh, han är inte klar än, känner han, det här är ju konstigt kommer han tillbaka andra dagen, då är inte han klar heller och tre dagarna kommer han tillbaka och ser ifall arbeten är klar, då säger han vet du vad, jag slutar jag orkar inte, bara. men vänta vad är det här, du är ju så snabb nej äh, men att måla, det är bara att måla. Det är liksom fram och tillbaka såklart. Att spika plankorna, ja, det är bara att spika och de sitter. Här är det beslut efter beslut efter beslut mm. efter beslut. Ta dina jävla äpplen och stick! <laughs> du vet, och det, det är ju verkligen så. Mm. Ju fler beslut vi måste ta, desto tuffare blir det. Mm. Det är bara det är så himla jobbigt. Mm. Och, och varje beslut är ju egentligen, om man tänker ur hjärnans perspektiv, det som varför hjärnan är skap på det sättet som det är skapt för? Jag är för överlevnad. Vi har ju dopamin vilket är i stort sett belöningsmekanismen. Så att när du gör någonting som är rätt för dig du ser ett glas med vatten, nu har jag inget vatten men skulle jag ta det och liksom se att det finns, då vet jag att om jag dricker det, då får jag dopamin. Eftersom jag har gjort ett bra beslut som gör att jag överlever. Och det är det som blir så nedskräpet idag. Att vi har så mycket information och så mycket som drar i oss och varje lilla grej som vi kan ta oss an det är just dopamin för att vi känner okej, okay, men det här, det här tar mig ett signär till min överlevnad. Så kroppen blir så pass lurad av allt vi har runt omkring oss. Så en sak som jag vill göra och planerat att göra, det är att göra en eh, det är egentligen fel namn. Det är, är eh, dopamindetox. Mm och tanken med en dopamindetox är att släppa och inte göra någonting av det som ger dig artificiell dopamin och då snackar vi om allt från spel, mobiltelefoner, definitivt men även musik, godis och smaker som till och med salt allt sånt som, som, som ger dig dopamin i stort sett, allt som, som ger dig belöningen av att du kommer närmare en överlevnad som är artificiell en konstgjord så jag har inte gjort det än. Vet inte hur det kommer att gå. Men min tanke är tre dagar. Jag har fastat i tre dagar. Jag har fastat i över 60 timmar. Du vill säga inte ädligt någonting, bara druckit vatten. Hur var det? Det var bra. Mm. Det gick jättebra. Det, var, det enda var att jag ville ha smak. Mm. Och det är okej okay att dricka kaffe när man fastar. För det är, för det är att inte bryta att inte få magen att börja arbeta. Och det är kalorier. Så skippa kalorierna. Det finns ingen kalorier i svart kaffe Och det finns, det, finns inte kalorier, det finns inte heller kalorier i salt. och Lite smaksättningsprodukter och så. Så jag har ju tagit lite salt. Och jag har oh, det här var stora nöjet för mig. Jag doppar en sked i en olivburk med olja. Och så slickade jag på skeden. Jag tror jag är grät av smaken. Jo, jag svär. Andra dagen. Min flicka dog mig av kar. Men vad gör du? Sök på den här skeden. <laughs> ett slikt till, det var fantastiskt. Men tredje dagen kände jag, att, ja, nu är det bra. Så 60 timmar, 60 mm. timmar tog det. Men dopamin detox, det tror jag blir tuffare för mig, mm. för jag är så, jag är så beroende av dopamin, så beroende. Jag kan inte svara för andra, men jag vet att jag är. Och att att, att, att få spela, att kolla på sociala medier um, eller att få äta socker det är liksom, Jag vill ha så mycket av det. Förut var det också en grej med porr. Kolla på porr liksom hela tiden. Bara för, du vet, för det var så van vid det. Och jag kände helt plötsligt att det här är inte bra. Det här skrapar i min hjärna. Kände det här inte rätt så slutar jag med det också. Så det gör jag inte. Men socker, det äter jag. Jättemycket. <laughs> du vet, jag förstår inte, jag kan inte ha gått upp i vikt. Alltså, jag ser, Det här är också kul. Jag kollar på maträtter. Och jag försöker välja sådana här som inte har socker i sig För att jag har bara fått för mig att ja, men socker är inte bra mm. ja, Och så gör jag det Jag skiter i socker I maten Men sen ser jag en godispåse Och jag sliver alltså, Jag sliver. Jag förgör den Så fort eh, Så det är också så här: balans Nej, det finns det Nej. Jag är likadan med sött ja. Jag har sjuka
1: problem med det där alltså. Det är, det är... Det kan spåra eller allt. Men dopamindetox Ja. Vad tror du om det? det är helt klart värt att testa Jag behöver sätta mig in mer i exakt så som du förklarade Jag har hört att man kan göra en dopamindetox light Och det är väl mer att man tar bort telefonen ah. och, och droppar på det sättet Genom att inte sitta och scrolla Och, och, och ja, söka likes och allt det där Och sitta och titta Det gjorde jag nu i veckan när jag åkte till min tjej på västkusten Nu var jag, var jag ska erkänna, Jag gick in på telefonen men jag gjorde ingenting jag var inne någon enstaka gång bara och så här, tittade någon grej väldigt snabbt men sen så stack jag verkligen därifrån fort. Jag hade inte med mig den ut. Varje gång vi gick ut lämnar jag den hemma och, och det var jätteskönt. Bara att åka iväg på en middag och bio utan telefon var en jättekonstig känsla. Men extremt skönt. så jag ska nog försöka göra det lite mer här också när jag väl är hemma att bara så här, lämna telefonen hemma vid vissa gånger. Det är samma på gymmet. Det är också så här mellan repsen så börjar man sätta sig och titta i mobilen. Varför? Man tappar så mycket fokus genom att bara gör det. Det tror jag också de att det finns någon studie på det att du tappar. Det, det, det tar bort dig från träningen. Att det är negativt att ta upp telefonen och scrolla. Och vilan blir mycket längre än vad den behöver vara och sånt där så man fastnar på en grej och som har man helt plötsligt stått två minuter. Det är som när man går med telefonen och helt plötsligt så är man tio minuter bort och fattar inte ens hur man hamnade där. Så man blir helt instängd i den här världen. Det är skrämmande verkligen hur den, hur den funkar. Men mer pauser från telefonen tror jag är en bra start. Men utan salt, är vet inte fan om jag pallar. Alltså. Mm. <laughs> det är lite det. Ja. Så det
2: ska bli tufft. Men jag, jag älskar att utmana mig själv på det sättet. Mm. Men angående, angående fokus också, så um, um, vad var det för något? Jag tror jag lyssnade på Dr. Huberman Lab också, mm. Pod. Mm. Uh, och där pratar de om, om, om timingen som man har i hjärnan som, som har med fokus att göra och då är det som 90 minuters eh, cycles. Jag vet, jag vet inte vad det heter på svenska tyvärr. En cykel. En cykel, en cykel exakt. 90 mm. minuters cykel. Och att gärna behöver gå in i en cykel som är eh, 90 minuter. Så gör du någonting så vill du ägna 90 minuter åt det. Och säga att det är ett jobb eh, så vill du komma in i det lite, eh, lite långsamt. Och då är det, eh, jag tror att det är eh, Pomodoro som mm. systemet, vad det heter. Och det är att du jobbar i du jobbar i 10 minuter till att börja med sen tar du en paus på en minut och sen jobbar du 20 minuter så tar du också en liten paus. Och i den pausen så vill du egentligen inte gå och, och få dopamin. Alltså inte gå in i telefon, inte spela, inte göra något sånt eh, utan att du bara andas, mediterar. Oftast vill du blunda. För då du processeras en del av informationen som du har precis gjort under medvetet och eh, du tappar inte fokuset. Men du liksom resetter dig själv så det blir enklare att fortsätta jobba. Och det är de här 90 minuterna som det handlar om. Mm. Gör du någonting som vill göra i 90 minuter. Efter 90 minuter, då, då skiftar det. Då kan du byta det du gör. Eller fortsätta. Men då kanske du inte kanske utan du blir mindre effektiv i det du gör. Så 90 minuter är tydligen det, det är den perfekta sidan för att göra en uppgift. Eh, och, det går, och, och så går det, det hela dagen för dig tydligen. Så sömnen fungerar på exakt samma sätt. Det är 90 minuters cykler Konstant mm. Så det står så vår hjärna fungerar Det är 90 minuter hela tiden Det var så intressant att få, att få, få den um, Det kunskapet och vad man kan göra av det Det låter rimligt
1: Måste jag säga. Med 90 minuter. Det känns, och det slog mig när du sa det också. Det är därför två timmars filmer kan kännas för långa. Det är så 90 minuters filmer. var. skönt? Ja, en film på 90 minuter.
2: Det är ju sant. Ja. Det, 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 där, det där är faktiskt sant. Just filmen. Men ja, det här med 90 minuter fick man verkligen tänka på. Det. Okej, men vad? Okej. Då försöker jag liksom justera mitt liv efter 90 minuter. Ja. Um. Ja, för jag tror det är lätt att fastna i jobb
1: också. Att man sitter... Länge, men det kan vara bra att hitta en paus också mm. för att få ut det bästa av det. Att man kanske bara går iväg i Definitivt. några minuter. Definitivt. Så det är viktigt att göra. Ja. Du, vi är rätt långt inne i den här podden. Jag sätter mig sjukt gärna med dig en gång till men lite längre fram för att få höra hur det har gått med allting och var du är i livet om typ, ja, men när du väl har börjat landat i mer grejer. Så det blev ett tvärt avslut här. Men jag vill tacka så jättemycket för att dels du kom hit, det här är jättespontan podd som blev av. Men för att du har delat verkligen väldigt, alltså det är väldigt ärligt och genuint det som du har öppnat upp dig om. Och det är precis det den här podden handlar om. Och jag tror att många kommer uppskatta och, och höra det. För att vi har alla den här kampen inom oss. om Han har fått med att berätta massa grejer om vad jag är också, och hur jag vrids i mitt eget huvud, om vad jag vill och vad jag vill, vad jag vill lägga fokus på inte göra och allt sånt där. Och Ja, ni är inte ensamma där ute. Vi har alla de här tankarna. Och... Nej, men helt enkelt, tack så jättemycket för att du öppnade upp dig. Tack snälla. Tack för, tack. Det för att du var kvar. Ja.
2: Verkligen. Nu mm. går mycket. vi kolla in på
1: de här du har där. <laughs> Det tycker jag är definitivt att vi ska göra eh, Om det här är första gången Som ni hör i den här podden Så det finns över 200 stycken intervjuer Och nästan alla handlar om att utforska Livet på ett eller annat sätt Vill ni höra mig filosofera mer om mitt eget liv Så har jag avsnitt som heter Öppna mitt sinne Som ni kan kolla in och lyssna in Och jag antar att typ alla redan följer blad men om de inte gör det Var hittar man dig på din resa?
2: Länk i beskrivningen Exakt,
1: där har ni. Alla länkar hittar ni i beskrivningen. <laughs> Tack för den här gången. <laughs> Tack. Hej då.
2: Hej.